0: Irmãos, o nosso tema anual, ele vai falar, enfatizar sobre restauração, recomeçar, tempo de recomeços. E quando nós trabalhamos essa visão de recomeçar, é, restaurar, vem a nossa mente, vem o nosso coração a necessidade de um quebrantamento. Se é recomeçar, é porque algo não funcionou. Porque ninguém recomeça o que funcionou bem. A gente recomeça o que ficou pelo meio, ficou pela metade, ficou pelo caminho, o que foi perdido. Então, quero que você abra a Bíblia em Isaías 58, versos 11 e 12. E Isaías, ele trabalha uma visão completa da Bíblia, a visão de Deus. Na primeira parte, ele trabalha toda a situação de rebeldia, de pecados, e suas consequências do povo de Israel, a segunda parte já vem uma palavra de esperança, de restauração, e é nessa restauração que está em Cristo, Essa, esse recomeço que está em Cristo, então se você ler Isaías de, do capítulo 40 até o 66, você vai ficar impactado, impactado, pela profundidade da palavra, e nesse texto, nós vamos trabalhar essa mensagem de passos para o verdadeiro quebrantamento espiritual. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Quando você lê um texto como esse, você é logo compungido, você é constrangido a ver as promessas de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, antes das promessas, Deus tem mandamentos Toda vez que nós vamos encontrar promessas Elas estão dentro de um contexto de obediência Se você ler Deuteronômio 28 As bênçãos e as maldições Se você obedecer, se você guardar Todas essas bênçãos, essas promessas Virão sobre vocês mas se vocês não obedecerem, vocês não guardarem, essas maldições também virão sobre vocês. Então nós como cristãos, nós gostamos muito das promessas de Deus. E não consideramos com carinho os mandamentos, as advertências, os conselhos que Deus tem para nós. E nesta palavra desta manhã, eu gostaria que você prestasse bastante atenção porque Israel é um povo e era um povo que tinha todas as razões, todos os motivos para ser um povo muito abençoado. Tinha todas as condições de viver debaixo de promessas tremendas de Deus. Mas por que, que isso não acontecia? Porque o povo vivia num topogã, logo em cima, outra hora embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Irmãos, a vida cristã não é topogã. A vida cristã não é uma recreação, não é uma aventura. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos encontrar um Deus que desce e cumpre o seu propósito na pessoa de Jesus e depois desse propósito que envolve a vida, a morte, a ressurreição, ele é assunto aos céus, ele sobe e permanece lá, sentado, ao, à direita do pai, governando, é, foi dado a ele todo o poder, toda autoridade, todo o governo, por quê? Porque ele veio, cumpriu o propósito. Em João capítulo 8, verso 29, Jesus diz assim, o pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A presença de Deus, ela será sempre resultado, apesar de ele ser onisciente, onipresente, ele está presente, mesmo no inferno. Mas quando nós falamos da presença de Deus, é no sentido sobrenatural da ação dEle, do consolo dEle, das bênçãos dEle na nossa vida. Então a presença de Deus sempre será resultado de uma ação humana de quebrantamento, de obediência e de busca. Mas muitas vezes, Deus se fez presente para trazer juízo. Vivendo esse tempo de desesperança, Israel, Isaías parece que o final dele não foi tão feliz. Um profeta corajoso, ousado, que diz, olhando nos olhos dos reis, o que Deus mandava dizer, há uma o um comentário que diz que Isaías pode ter sido morto pelo rei Manassés no auge da crise moral e espiritual de Israel. Segundo alguns comentaristas, que Manassés colocou Isaías dentro de um tronco de árvore e cerrou Isaías no meio. Não podemos afirmar mas lá em Hebreus vai dizer que alguns foram cerrados. E o único que tem essa indicação é Isaías. Por que ele foi? Por que, que ele pagou um preço tão alto? Porque ele enfrentou um tempo de crise muito alta. E nas horas de crise, Deus precisa de homens e de mulheres que têm autoridade, que têm unção, que têm o poder de olhar para o povo, para a nação nos olhos e dizer o que Deus manda dizer, dar a voz de Deus, então nesse contexto, Israel viveu numa desesperança, mas eles tinham evidências, tremendas, de que Deus era poderoso, eles tinham conhecimento da saída dos cativeiros, dos momentos de crise dos juízes, da história do Egito, eles tinham conhecimento disso, mas eles não conheciam, conseguiam estabilizar, viver essa fé, viver essa dependência de Deus de forma estável, então vamos pensar aqui meus irmãos, tudo isso que nós vamos falar agora é resultado de uma presença e de uma ausência de Deus, por exemplo, encontramos um povo religioso, se você começa pelo capítulo é, 58, verso 1, ele dá, o profeta diz assim, Deus diz assim, clama em alta voz, e anuncia este povo, anunciar o que? Anunciar o pecado, irmãos, é muito ruim a gente ficar com essa, esse pensamento de pecado, de acusar, de apontar, mas naquele contexto, o profeta de Deus, muitas vezes era levantado por uma missão injusta, ingrata, de chegar diante, dentro do templo, na porta do templo, como Jesus teve que confrontar, e apontar o pecado, e subsequentemente, se você ler o capítulo 59, ele vai dizer o quê? Que a mão de Deus não está encolhida, o seu braço não está encolhido, que não possa salvar, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Ele. Então, esses motivos que eu vou citar agora, podem estar presentes na sua vida. Religiosidade sem Deus. Se você ler do capítulo 52, de 1 a 5, eles tinham prazer em procurar conhecer a lei, eles tinham prazer no culto, eles tinham prazer na adoração, eles tinham prazer nas celebrações, eles tinham prazer em jejuar, eles tinham prazer em tudo aquilo que estava escrito que devia ser feito, só que não chegava ao coração, era só liturgia, era só religiosidade, era uma hipocrisia tremenda. Irmãos, quem é casado entende o que eu vou dizer. Um cônjuge quando se sente ignorado, mesmo com palavras doces. Um cônjuge quando se sente desprezado, mesmo com palavras agradáveis, um filho que se sente totalmente rejeitado, mesmo com todo o conforto da casa, isso provoca, isso produz um trauma, uma dor na alma... Era exatamente essa dor que Deus sentia Quando via aquele povo se reunindo Sacrifícios, louvores Eles estavam jejuando Mas Deus está dizendo Que aquele jejum era para eles mesmos Porque o jejum não é para a gente alcançar a favor de Deus O jejum é para a gente se mortificar E se permitir tocar por Deus então não, nós não impressionaremos a Deus com as nossas liturgias, é muito bom meus irmãos, quando a gente encontra, quando a gente recebe, quando a gente vê um louvor de qualidade, uma alegria, músicas com excelência, isso é maravilhoso, é ou não é? Sim! Sim! uma pregação, um culto ajustado, bem arrumado, tudo isso é maravilhoso, mas o que Deus está olhando de verdade, é o coração de cada um de nós, que está sentado aqui, toda essa arrumação, toda essa roupagem, pode ser importante, mas pode não ser importante, eu não vou viajar na maionese, porque a minha esposa, eu olho para ela, eu lembro, ela fala assim, não viaja. Segunda coisa, encontramos Deus dando direcionamento para que o povo revelasse atitudes e práticas convincentes de um verdadeiro quebrantamento, você sabe quando uma pessoa está quebrantada ou ela está apenas com remorso, você sabe. Quebrantamento produz arrependimento, e arrependimento não é remorso, arrependimento é atitude de mudar, atitude de mudança. Encontramos também frutos, quando nós encontramos frutos, as bênçãos prometidas por Deus, aos que se dobram a Ele, se você ler Deuteronômio 28, você vai encontrar, as bênçãos, os frutos de vidas que andam com Deus. Nós vamos encontrar isso na palavra. E, por último, encontramos a verdade que somente um coração quebrantado experimentará a verdadeira bênção e a verdadeira vitória que Deus tem para você, que Deus tem para cada um de nós. Então, diante disso, meu senhor, eu quero falar três coisas. Primeiro, conceitos e práticas que impedem o verdadeiro quebrantamento, é o que nós começamos, hipocrisia. Se existe uma coisa que machuca a alma, que machuca o coração, que machuca Deus e a nós também, é fingimento. Hipocrisia é isso, é a gente fingir que é crente, hipocrisia é a gente fingir que é espiritual... Hipocrisia é a gente fingir que vive aquilo que a gente fala. Hipocrisia é saber ensinar bem aquilo que não consegue fluir na nossa alma. Hipocrisia é conhecer a Bíblia de capa a capa, mas não consegue se comportar dentro dos padrões e dos princípios da palavra de Deus. Se lermos o Sermão do Monte talvez fiquemos constrangidos com a nossa hipocrisia de vida. Sofrimento pode ser um sinal que Deus dá à igreja, à família, a cada um de nós, de que ele está insatisfeito. Toda vez que o povo de Israel transgredia, se desviava, Deus permitia uma situação de dor. A dor, o sofrimento, pode ser também um instrumento de Deus para ele manter você no altar. Caso de Jó, Jó não estava pecando. O sofrimento de Jó trouxe glória para Deus e trouxe revelação para Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu consigo te ver. A hipocrisia não nos permite ver Deus. A hipocrisia somente se interessa por aquilo que Deus tem para nos dar. Como é difícil, como é ruim, quando você é buscado por pessoas só por aquilo que você pode dar. Eu conto uma história bem engraçada, bem interessante, eu tive meu conselheiro de jovens, ele era dono de um mercado, e ele tinha, ele recebeu essa herança do pai, ele era, quando eu me converti, ele era cobotor de bíblias, comprei minha bíblia com ele, e o pai deixou para ele, essa, era um comércio grande de cereais e muitas outras coisas, e ele tinha uma parcela, então ele tinha uma latinha lá, tipo assim, uma lata de Neston e ele colocava ali lá, notas de 10, notas de 20 reais, é, 5 reais, deixava lá, e sempre chegava, ele era um conselheiro dos jovens, então sempre chegava alguém e falava assim, é, pastor Luiz, só tem aí um dinheirinho para me emprestar, estou apertado e tal, ele falava assim, pega ali na latinha, e a pessoa ia lá na latinha e pegava, e Pessoa, passava um tempo, voltava Pastor, tem mais uns dezão aí, eu preciso ir Pega ele na latinha A pessoa ia lá na latinha, pegava Até que chegou um dia que essa mesma pessoa Que já tinha vindo duas vezes Chegou assim, pastor Luiz, estou apertando aí tá, Vai lá na latinha, pega lá Aí ele olhou, voltou sem graça e Pastor, está vazia Aí ele falou assim ele falou assim, você não colocou? Hipocrisia, irmãos, é a gente querer crédito com Deus sem depositar nada. Vida de oração, zero. Intimidade da palavra, zero. Fidelidade no dízimo, zero. Empatia com o necessitado zero ai o dia que você entra em crise o dia que você entra em crise você está me ouvindo? o dia que você entra em crise você quer que Deus te ouça com toda atenção só que você não deu atenção para ele você não investiu nele. Deus te acorda de madrugada, mas você pensa que é fome, vai na geladeira e come alguma coisa. Deus te acorda de madrugada e você pensa que é insônia. Não, não. Deus te chamando com voz de amor. Mas você está tão distante que não consegue entender isso. Temos que parar de olhar e olhar os processos da nossa vida, irmãos. O que, que está acontecendo na nossa vida? Casamento, filhos, finanças, a nossa fé. Temos que parar, refletir um pouquinho, com honestidade. Ler um pouco a Bíblia sem pensamentos de terceiros, eu e Deus, eu e a Bíblia, o Senhor, o que que o Senhor tem a falar comigo? Esquece aquela caixinha de promessas, ela foi feita para enganar a crente, porque ali não tem mandamento, ali não tem nada, lembra disso? A pessoa tirava um versículo na caixa de promessas, não, não gostei não, levou via, até nos estabelecimentos comerciais tem a caixinha de promessas, Toda a palavra de Deus é boa para edificar, para abençoar, para corrigir, toda ela, toda a palavra. Deus está preocupado mais com as pessoas do que com aquilo que está fazendo, o que elas estão fazendo. Deus não está muito interessado com suas habilidades. Deus está interessado com você, é você, veja, um pai que ama o filho, ele sabe que os talentos, que os os dotes dos filhos, são coisas boas, mas o que adianta um filho ser, ter um QI elevadíssimo, um filho passar nos concursos, o filho ter isso, ter aquilo, mas na hora que esse pai espera um abraço ou um obrigado do filho, não tem, não recebe. O um filho que parece que nasceu com o um rei na barriga? Deus está interessado em você. Não é se eu prego bem, se eu toco bem, se eu faço coisas boas. Não, o que você faz é secundário. Primeiro, o que você é? Um bom filho para ele um bom discípulo para o mundo, porque discípulo, ele vai refletir Jesus em qualquer lugar, qualquer lugar, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, o que você é, é preciso, então, avaliar o coração. Você sabe que não é uma coisa tão simples, não é verdade? Quando você para... Por exemplo, no momento de adoração, estar aqui na frente é, muito, é um privilégio muito grande. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para desviar minha atenção. Vocês que sentam mais atrás, a gente respeita. Não dá para todo mundo sentar mesmo na frente. Alguém vai ter que sentar atrás mas a gente sentando aqui na frente a gente só tem o quê? a frente aqui do, 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 do altar e as músicas o pregador, ninguém desvia atenção, ninguém está conversando do lado e aí o que, que eu faço em alguns momentos, eu fecho os olhos e tento com os olhos do coração visualizar o trono para que eu possa adorar melhor porque se eu não tiver uma percepção do trono, eu poderei deixar minhas emoções interferir naquilo que Deus espera receber de mim. Então eu fecho os meus olhos e começo a visualizar, a buscar com os olhos da fé o trono de Deus, a glória de Deus, e aí eu começo a me inspirar, para adorar melhor, adorar mais, então quebrantamento, não acontecerá, sem você considerar o seu coração, é, quem está no multimídia, por favor, coloque para mim, provérbios 29, 1, não está aqui no sermão, Provérbio 29 é um texto perigoso, difícil, esse texto deve ser uma alerta para nós, e o ter, se o tema que é quebrantamento, ele pode nos ajudar. Deus está procurando chamar a nossa atenção, ele usa e vai usar as circunstâncias, não é? olha lá, o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura, por favor preste atenção, se Deus tem falado com você uma Se Deus tem falado com você duas Se Deus tem falado com você três Se Deus tem falado com você muitas vezes E você continua ignorando Cuidado Porque ele pode te quebrar Mas não te curar Você está entendendo? Ele vai te quebrar Mas não vai resolver o seu problema ele vai te quebrar, mas não vai curar a sua dor. Por quê? Porque você ouviu, ouviu, ouviu e disse, eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. E tem muitos pastores assim. E tem pastores se suicidando. Porque desaprenderam esse, esse curso que Vai acontecer aqui, ouvindo a voz de Deus. Se você puder, faça. Porque tem muita gente que desaprendeu ou nunca aprendeu a ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando comigo é para o meu bem. Talvez o meu sermão, a mensagem que eu estou pregando, ela não seja muito agradável aos seus ouvidos. E você pode até me ignorar mas se você entende que Deus te confrontou, se Deus te falou, leva a sério o que Deus está pedindo para você, então Deus está procurando chamar a nossa atenção, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com seus dons e talentos? O que você está fazendo com sua inteligência, com seu conhecimento? O que você está fazendo com seus recursos financeiros? O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na sua vida? Como você está vivendo? A vida é individual. Nós não podemos julgar uma pessoa porque ela tem um jeito diferente, tem gente que é extrovertida, tem gente que é introvertida, tem gente que fala com todos, outros não, mas Deus é o único que tem as informações certas e completas para julgar cada um, Deus é o único que tem, então você pode imaginar que uma pessoa olha, fulano é uma benção, fulano é uma bênção mas só Deus tem as informações completas a respeito dessa pessoa só Deus tem por isso que nenhum de nós pode julgar o outro Jesus nos ensina assim qual espaço você tem dado para Deus para Ele agir na sua vida meus irmãos, a hipocrisia tem impedido Deus agir na nossa vida. Baixe a sua cabeça um instantinho, por favor. Eu quero que você reflita agora de coração. Se Deus jogasse seus pensamentos, suas emoções, o conteúdo do seu coração no telão da igreja, Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Agora olha para mim, por favor. Estamos começando um ano e o tema é restauração. Tempo de recomeçar como você espera recomeçar sem Deus? como você espera recomeçar do mesmo jeito que terminou se não funcionou? os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas falhas, os mesmos comportamentos os mesmos vícios tudo igual não meus irmãos é um tempo novo, tempo de recomeçar. As festas judaicas, elas traziam essa inspiração. Quando o povo comemorava a Páscoa, o que, que o povo lembrava? Livramento, libertação, salvação. Então o povo era o quê? Compungido a viver um tempo novo com Deus. Porque houve um preço. Quando você participa da ceia, Jesus está dizendo assim, este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, fazer isso em memória, lembre se do que eu fiz. Então, a, a, o quebrantamento, ele é imprescindível. Quanto tempo você não chora? Não precisa ser igual a mim, eu sei que eu sou chorão. Não, mas quanto tempo você não chora com Deus? Quanto tempo? Quanto tempo Deus não tem visto você derramar lágrimas? Quanto tempo? Não chora nem por Deus, nem por você, nem por ninguém Você já ficou um deserto Por isso que vai culminar Ele vai dizer que seremos um jardim recado. Jardim regado é lugar de vida, de beleza, de atração. Segunda coisa, quais atitudes e práticas que Deus espera ver em nós, em você, para que haja esse verdadeiro quebrantamento? Quais atitudes? O que, que Deus quer ver? Deus espera muito mais do que palavras. Porque a gente pode até vir aqui, não é errado você vir todos os cultos aqui à frente, mas você pode estar se acostumando de vir todos os domingos aqui à frente, e você congelou o coração, Deus quer, irmãos, um coração disposto a ouvir, e a gente fica feliz, quando você, eu no gabinete pastoral, a gente exercita muito isso, ouvir a pessoa, sem falar, eu já ouvi, no mesmo dia, duas pessoas, uma hora cada uma, sem interromper. No mesmo dia. A grande arte da, do aconselhamento é ouvir pessoas, não é falar com elas. A grande, o grande tchan de um relacionamento com Deus é ouvir Deus e não só falar com Ele. Ouvir a sua voz, a sua palavra, entender a direção que Ele está nos dando. A segunda coisa é a obediência. É ouvir essa voz de Deus e decidir obedecer. Obedecer é fácil, meus irmãos. É? Bem, tem coisas que não são difíceis de obedecer mas tem coisas que são mais difíceis, mas Deus espera obediência, Deus quer tratar você, Ele deseja restaurar sua história, seus sentimentos e emoções, essas coisas que estão, estão impedindo a sua comunhão com ele e com as pessoas, porque o contexto desse capítulo, junto com o início, é o que Gente amargurada, quando nós chegamos nos versos 6 e 7, ele vai dizer, porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras, coloque para mim o verso 6 e 7, solte as ligaduras do passado, soltar as pessoas nós não estamos só presos, nós estamos aprisionando pessoas, porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que despedaça ou desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo? Verso 7, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres descerrados, e vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Veja, o próximo, foi estudado aqui na, na EPD, do, a parábola do bom samaritano, é quem é o próximo? E o que eu estou fazendo com ele e por ele? Quem é o meu próximo? Quando Jesus, ele fala, olha, você julgou bem, o texto diz que o Mancebo de Qualidade, Jesus teve muita alegria com ele, Jesus o amou, e de você está perto do reino de Deus, mas vai, vende o que você tem, Deus pobre, e ele saiu triste, porque quem é o próximo? O próximo não é só aquele que eu decidi gostar, o próximo é aquele que você deixou de amar, o próximo é aquele que, deixou, que você deixou de valorizar, o próximo é aquele que você tem uma pendência com ele e não quer resolver, é o próximo. Quando Jesus fala, e o profeta Isaías traz essa, esse pano de fundo aqui, o que você está me oferecendo no culto não está me, me assim trazendo valor para mim não está me impactando não está produzindo alegria no meu coração mas o que você fez ontem lá para o próximo olha, aquilo foi extraordinário você está entendendo, irmão? não se contente de ser um cristão de domingo no culto, segunda a domingo, o seu modo de viver vai revelar se você agrada ou se você não agrada a Deus. Fazer jejum sem você se importar com pessoas. Fazer jejum sem você soltar as amarras da sua alma. As amarguras, as pendências, pensamento crítico no alto nível, toda pessoa que tem um pensamento crítico elevado, tem um alto grau de rejeição na alma, precisa ser solta essa alma e quem é que te rejeitou? Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu líder, você precisa perdoar essa pessoa, porque você, por mais orações e Jesus que você pratique, se você não se liberar e não liberar essa pessoa que você está presa por causa da rejeição, você não vai alcançar o favor de Deus. Corações amargurados precisam ser tratados. A tristeza tem uma causa. Não é preciso viver carregando o sentimento de culpa. Não estou dizendo aqui que tudo isso é fácil de fazer. Se fosse assim, os psicólogos estariam todos perdidos. Daria uma consulta só, né, Silvana? Pronto, resolveu, mas aí tem a terapia, por que que tem a terapia? Porque o paciente não consegue se resolver, não consegue se resolver, não consegue se resolver, então é melhor você marcar uma terapia com o Espírito Santo, todo dia. Salmista Davi diz, sonda-me, oh Deus, e conhece o meu coração vê se -a em mim. Deixa eu pular para a terceira. Receber, então, e é liberar perdão por meio da obra de Jesus na cruz. E aí você vai receber um novo coração. Por último, irmãos frutos e bênçãos de um coração quebrantado. Quais seriam as evidências? Quais seriam os frutos? Ah, você foi confrontado por Deus, você recebeu uma palavra e aí você se viu num raio-x espiritual e você, não, não dá, Senhor, me misericórdia, você se dobra diante de Deus, você, Senhor, eu quero mudar, não quero mais viver assim. Esse quebrantamento, você avaliou, considerou. Não, Senhor, eu quero mudar. Quais seriam as evidências de que você mudou de verdade? Você vai experimentar um agir de Deus de forma sobrenatural. Não existe uma pessoa que se quebrante diante de Deus e não experimente um agir sobrenatural na sua vida. Não existe. Porque Davi diz, um coração quebrantado e contrito, Deus, Deus não despreza então se você se quebranta diante de Deus, Deus te pega no colo, e Ele vai cuidar de você, Ele vai te guiar, Ele vai te abençoar, Ele vai te proteger, porque um coração quebrantado e contrito, Deus se apaixona, Ele vai te dar direção, então romperá tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda ah meus irmãos como nós sonhamos a gente ora e a gente quer ver ah, esse versículo né? então a tua luz, ah Deus, a luz de Deus a romper, a manifestação de Deus Deus vai atrás de mim, Deus vai na frente de mim e assim a gente fica maravilhado vai, não irmãos só depois do quebrantamento só depois, que você se humilhar, que você se quebrantar, que você abrir mão desse lixo, e soltar essas amarras, soltar essas ataduras, sair de uma vida hipócrita, e viver uma vida de intimidade, face a face com Deus, aí ele fala assim, eu vou ser, eu serei a tua luz... Irmãos, Deus ia à frente de Israel Numa nuvem de fogo de noite Ele ia com Israel Uma nuvem de proteção durante o dia A nuvem de Deus aquele diz Ele vai romperá Então ele romperá a tua luz O que é que está impedindo Irmão, por favor, pense nisso O que é que está impedindo Que a luz de Deus, a glória de Deus Brilhe na sua vida Brilhe na sua face o que é que está impedindo a glória de Deus de brilhar na igreja de hoje? o que é meus irmãos? você pode procurar culpados não vai resolver você precisa procurar dentro de você eu Sebastião tenho que procurar dentro de mim, porque que a luz de Deus não está brilhando e você tem que procurar dentro de você o que é que está impedindo que essa luz brilhe Ele trará cura ao seu coração. Olha, se tem uma coisa que a gente não resiste, a é um coração curado. É o coração mais besta que existe. Você já viu o coração curado? É, tem gente que tem um coração tão curado que abraça todo mundo, beija todo mundo. Eu tenho uma irmã, meu Deus, sim, vocês não têm ideia. Meu pai é daquele tempo muito rústico. Meu pai fez uma cirurgia. Das E a minha irmã, ela é muito melosa, essa que está com o Paxson. E aí ela foi visitar lá em Vitória. Eu cheguei lá e meu pai estava nervoso, zangado. Eu disse: assim, O que houve, pai? Ah, essas meninas. E a minha irmã chega, papazinho querido, beijo para cá, beijo para lá. E a minha irmã tem que dar três beijos: três. Aqui em Curitiba é um, no Carioca são dois. Mas a minha irmã inventou o terceiro beijo tem que dar a face, face e a outra face, é assim até hoje, eu vou lá, até hoje, três beijos, é muito beijo, mas tem gente que tem um coração, ela não esquecia antes dessa doença dela, ela não esquecia o aniversário de nenhum membro da família, ela telefonava para todos Ela tinha aquela palavra doce para todos Ela tinha uma palavra de encorajador para todos Gente que tem o um coração curado Consegue se relacionar com todos Mesmo que aqueles que não dão a ela valor Mesmo aquela que não dá valor E Deus fala assim Ele vai trazer, vai trazer cura você quer um coração curado, então se quebrante, se humilhe diante de Deus, arrependa-se daquilo que está sendo feito errado, as respostas tão esperadas, nós queremos respostas, irmãos, a igreja, famílias e individualmente cada um de nós tem esperado respostas de Deus e essas respostas não chegam por quê? Porque Deus está tendo paciência esperando o nosso quebrantamento. Quais são as respostas? Então clamarás e o Senhor te responderá gritarás, e ele dirá, eis-me aqui, olha que maravilha, Ah, irmãos, o que, que diz de Daniel, a resposta de Deus demorou 21 dias, mas o anjo quando veio diz, no dia que você começou a orar, a resposta saiu, porque ele tinha o coração quebrantado, a resposta pode não chegar, porque o diabo e outras circunstâncias estejam se interpondo entre você. Mas você vai permanecer fiel, buscando, buscando, e Deus vai agir, e a resposta virá. A resposta de Deus virá, porque Deus está dizendo aqui, Ele dirá, eis-me aqui se tirares do meio de ti o jugo, e o estender o dedo, e o falar iniquamente, irmãos, eu estou me controlando, para não citar coisas, de gente que anda pelos corredores, falando mal dos outros, dá vontade de citar o nome, Você terá a presença de Deus em sua vida. A presença de Deus é resultado da ausência da rebeldia e do pecado. Me perdoe. Você terá a presença de Deus em sua vida. E o Senhor te guiará continuamente. Te fartará. Fartará tua alma em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse é o resultado de gente que anda com Deus, esse é o resultado de gente que se quebranta diante de Deus, esse é o resultado de uma vida que se dobra diante de Deus. Haverá restauração dos fundamentos, dos valores, da família. Tem gente que nem a sua família suporta mais. Tudo foi destruído, mas Deus diz, o que foi destruído eu vou reconstruir, o que foi perdido eu vou restituir eis que os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de geração em geração, e já reparador de brechas, de roturas restauração de veredas para morar e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, o logusto, o pulgão e a lagarta o meu grande exército que enviei, e veja irmão, não foi o diabo que mandou esses inimigos para o povo, foi Deus veja ele diz aqui, restitui o grande exército que enviei contra vós. Deus enviou o pulgão, Deus enviou a lagarta, Deus enviou a logusta, Deus enviou o gafanhoto. Tem coisa destruindo valores na sua vida, que não é o diabo não, meu irmão. É Deus. Você está entendendo isso? É Deus, é a mão de Deus que está. Mas ele diz, agora que você se quebrantou, eu vou restaurar, eu vou restituir. Deus dá a vida e Deus tira. Abaixo da cabeça, vamos concluir. Por favor, pense no que você ouviu. Quebrantamento é uma chave que traz a vitória para a sua vida então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse, você pode reconstruir a sua história, pastor minha história é um fracasso, está no dia, a hora de você reconstruir. você pode começar hoje a reconstruir, coloque-se na presença de Deus, e permita que Ele cuide da sua vida, deixe Deus revelar seus planos e propósitos, para a sua vida, Ele está aqui, eu quero pedir perdão se eu, me deixei levar, mas eu quero pedir que você tenha a sensibilidade de se olhar com os olhos de Deus como está a sua vida mais um ano, 2020 não pode ser mais um ano tem que ser o ano o ano da virada o ano da restauração o ano do recomeço Você quer isso? Então venha, venha aqui para o altar, vamos orar juntos.